0: Žēlstība jums ir miers no Dieva mūsu tēva un kunga Pestītāja Jēzus Kristus. Lūksim, Dievu! Kungs, svētais gars, tu patiesības, mīlestības un spēka gars, nāc savus draudzs vidū un palīdz mums saprast šo notikumu ar mūsu pestītāja iejāšanu Jeruzālamē palīdzi mums mācīties no, štā, no šī notikuma, ka viņš ir devies uz Golgātas kalnu mūsu dēļ mūsu vietā. Amen. Apsaidīsimies. Šodien es skatos, mēs esam daudz kuplākā skaitā, iespējams pavasars savu dara, un arī tas, kas ir tāda savā ziņā īpaša diena, Paumu svēdienu. Un pagājušo reizi, kad es šeit biju un liecināju un sludināju, es pieminēju tādu lietu, ka Jāņa evaņģēlijam ir raksturīgs tāds simbolisms, ka tur ir daudz zīmes, kuras ir jāmēģina saprast. Un mēs arī, protams, mēģināsim saprast, ko tad īsti tas nozīmē, ka Jēzus uz ēzeļa sēdēdams iejāja Jeruzālēm. Bet pirms mēs to darām, tad neliels tāds vispār par zīmēm, par simboliem, jā, par šādām lietām. Mācīties saprast zīmes mums cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Nu, došu kaut vai dažu piemērus, Iedomājieties, kad nu nezinu, kāds citplanētietis no Marsa vai kāds aborigēns no Austrālijas tūkstneša, kurš nekad nav redzējis civilizāciju, ierastos Rīgā, stāvētu pie zīmes, kurā ir cipariņš 50 uzrakstīts, un viņš domātu un nesaprastu, ka pēc visi, braucēja garām šai zīmei, samazina ātrumu. Viņš droši vien būtu neizpratnē, kas te notiek. Kas visi normāli ātri brauc un pēkšņi aiz šīs zīmes visi brauc uz 50. Kāpēc? Mums, protams, tā liekas ļoti vienkārša un pašsaprotama lieta, jo mēs saprotam šo zīmi un mēs zinām arī to, ka Ja mēs šo zīmi nesapratīsim un turpināsim spiest gāzi grīdā, nu tad mēs zinām, ar kādām sakām ir jārēķinās. Un neko nelīdzēs ceļ policijai skaidrot un teikt, zinietes es nesapratu šo zīmi, vai ne? Padomāsim vēl par kādām citām zīmēm, ar kurām mēs ikdienā sastopamies. Piemēram, um, Mēs esam ievērojuši īpaši ziņās, un arī Rīgā to var novērot. Tad, kad balstvīri kaut kur brauc, dodās, ierodās, kādās mašīnās viņi brauc? Volkswagenos, Golfiņos, Opeļos, diez vai, vai ne? Parasti šie... Lielie vīri, balstvīri, politiķi pārvietojas, kā tautā mēdzi sacīt, melnos meršos. Vai ne? Un protams, ka tā ir zīme, kuru mums ir jāmāk saprast nolasīt. Un atkal, ja mēs to nesaprotam, tad varam iedzīvoties kādās nepatikšanās. Un protams, šajā gadījumā tā ir zīme tam, ka šie ļaudis grib pateikt, mēs esam Cilvēki, kam ir vara, kam ir ietekme, kam ir nauda. Un nav jau pat jāskatās uz valsts vīriem vai politiķiem arī ikdienā cilvēki, kas grib parādīt to, ka viņi ir kaut kas īpašs. Viņi pērk īpaši dārgas mašīnas ar melniem logiem, īpaši jaudīgas No, nu, kur principā tā jauda vispār nav lietojuma pa Latvijas ceļiem. Un tomēr, jo tā ir statusa lieta, tā ir zīme, kas parāda to, ka es esmu kaut kas. Un, ja jūs kādreiz šādu cilvēku uzdrošināties apdzīt vai kaut kā viņam neveiklu priekšā nostāties, to taču nedrīkst darīt. Jo tad var būt arī nepatikšanas, ja tu ignorēsi šo zīmi, ka brauc, svarīgs un bagāts cilvēks. Mēs varam vēl pacelties augstākā līmenī un padomāt par tādu zīmi kā varavīgsne. Un atkal ņemsim vērā to, ka varavīgsne, protams, to jau var mēģināt meteorologi izskaidrot. Fizika, ķīmija un tādā veidā izskaidrot, kas ir varavīgsne. Bet mēs kā kristīgi ļaudz zinām, ka varavīksne arī ir zīme. Tā norādos to un atgādinos to, ka Dievs ir apsolījis, ka viņš vairs nesodīs šo pasauli ar ūdens plūdiem. Tā ir zīme. Un šī zīme ir jāmāk nolasīt un jāmāk to saprast. Nevisi to var. Varētu vēl globālāk padomāt, piemēram, <coughs> Šī laika pandēmija. Tas jau arī nav tikai vīrus, tas jau nav, tā jau nav tikai ķīmija, bioloģija. Tā ir zīme. Un jautājums ir par to, kā mēs nolasām šo zīmi, kas tā ir par zīmi. Mums, protams, tas nav šīs dienas sprediķa temats, bet... Bet parasti mēs zinām no svētajiem rakstiem un no Izraela tautas vēstures īpaši, mēs zinām to, kad kāri, mēri, epidēmijas slimības, tās ir Dieva tiesas zīmes. Ne, viņas nenotiek vienkārši tāpat tādā globālā un katastrofālā mērogā. Te ir kaut kāda Dieva zīme. Citiem vārdiem sakot, tas, ko es gribu ievadā pateikt, ir tas, ka mums, mums, ikdienā mums ir pilns ar dažādām zīmēm, simboliem, kurus mums ir jāmāks saprast. Un līdzīgi par šo iejāšanu Jeruzālamē mēs varētu prasīt, hmm, kas tā ir par zīmi, ko tas īsti nozīmē. Nu nav jau tikai tā, ka uh, tur ir ezelītis, tur ir kaut kāds cilvēks 30 gadīgs, tur ir palmu zāri. Nu, iespējams to tā arī aprakstītu un uzrakstītu portālā DELF, lūk, kas tur notika. Bet tā ir zīme. Tur ir kaut kas daudz vairāk notiek visā šajā pasākumā. Un mēs lasām par pirmajiem jēzus mācekļiem, to visu viņa mācekļi sākumā nesaprata. Viņi nesaprata. Šo zīme viņi ir nesaprata sākumā. Mēģināsim mēs saprast. Mums savā ziņā ir milzīga priekšrocība salīdzinājumā ar pirmajiem mācekļiem, salīdzinājumā ar pašiem notikumu acu jo mēs jau varam tādā atpakaļ skatā paskatīties, kas tur notika. Pēc tam bija golgāta, pēc tam bija augšām celšanās. Mēs to visu jau zinām. Un mums tā ir tā milzīgā priekšrocība, kas mums palīdzēs saprast šo notikumu. Un varbūt tā viena lieta, ko mēs redzam, kas iekļau šo notikumu, un to ir vienmēr svarīgi paturēt vērā, kad nav pat varbūt brīžiem uzreiz jāpievērš uzmanība pašam notikumam, bet jāpaskatās, kas tur notiek īsi pirms šī notikuma, pēc šī notikuma. Un ir svarīgi ieraudzīt to, ka šo notikumu iekļau divas tēmas – Pirmkārt, Lācara augšām celšana no miroņiem. Un mēs lasām, ka tas ir arī viens no galvenajiem iemeslēm, kāpēc vispār tur tie pūļi bija Jeruzālimē. Jo redz nāk tas, oh, kurš var uzcelt miroņus. Hmm. Un no otras tā otra tēma, kas parādās arī pašā notikumā beigās, Farizēju un augsto priesteru opozīcija ģēzumu. Pie tam tā nav tāda kaut kāda parlamentāra opo opozīcija, kā tas ir saimā. Tur es esmu pret tevi, tu esi pret mani. Bet tā ir tāda opozīcija, kas saka, mēs nokausim tevi. Mēs tevi iznīcināsim. Tāpat kā arī Lācaru mēs iznīcināsim. Nolasīšu pavisam īsi, kas tur pirms tām notika. Tad liels pūlis jūdu uzzināja, ka viņš ir tur un nāca ne tikai Jēzus dēļ, bet arī tādēļ, lai redzētu lācaru, ko viņš bija uzmodinājis no mirušajiem. Bet virs nosprieda nokaut arī, arī lācaru. Tātad Jēzu un arī lācaru. Jo viņa dēļ daudzi jūdi aizgāja no tiem un sāka ticēt Jēzu. Tātad šeit un tulīt šī notikuma beigās, ko mēs šodien lasījām, mēs, mēs redzam, kad farizēji runāja savā starpā. Jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt. Redziet visa pasaule iet viņam pakaļ. Un jūs jau nojaušat, ka tas ka šeit ir šī opozīcija. Redziet, jūs neko nevarat izdarīt. Viņus steidzīgi abus jānovāc citiem vārdiem sakot. Tātad Lācera nāve un augšāmcelšana, Jēzus nokaušana, jau šajā pauma saulēnējā svētdienā savēlkās draudīgi, melni, mākoņi iespējams, arī šodien ikšķilē savilksies mākoņu. Varbūt nē, bet tas nebūt svarīgi. Bet jebkurā gadījumā šeit, šajā iejāšanas notikumā jau savalkās šie draudīgie melnie mākoņu. Un mēs, atšķirībā no pirmajiem jēzus mācekļiem zinām, ka sekos arī augšām celšanās. Būs augšām celšanās. Tātad, Lācara nāve un augšām celšana, Jēzus nāve un augšām celšanās. Un tas es uz to, ka šajā notikumā tiek uzsvērts īpaši tas, kad Jeruzālemē iejāja tas, kam ir vara pār nāve. Jēzus ir dzīvības kungs, viņš ir nāves uzvarētājs. Viņš ir tāds ķēniņš, kura rokās ir nāves un dzīvības vara. Ja mēs tā mēģinām salīdzināt šo ķēniņu ar mūsu laicīgajiem ķēniņiem, kuri nespēja sakārtot pat gluži ikdienišķi lietas valstī, dažādās dzīves sfērās, tad mūsu laicīgie valdnieki izskatās pavisam vārgi, pavisam nespēcīgi. Un bieži vien viņi ir tikai uzpūtīgi, viņi rada tikai šo ārējo spēka tēlu ar saviem melnajiem meršiem, bet tas ir tikai uzpūzes balons, salīdzinot ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus varu pār nāvi un augšā celšanās. Līdz ar to tikai viņam var uzticēties, ne jau laicīgiem valdniekiem, Tikai uz viņu mēs varam paļauties, nevis uz bārgajiem un uzpūtīgajiem valdniekiem, kas dažkārt krīt tik zem, ka bārā apgau prasa klātasošiem, vai tad tu nezini, kas es esmu. Bet atgriežamies atpakaļ pie mācekļiem un pavaicāsim, kad tad viņa nāca pie šī notikuma izpratnes, kurā brīdī, un mēs arī lasām, To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, jaunais tūkojums ir labāks, ka viņš pasaka, ka Jēzus bija ticis pagodināts. Citiem vārdiem un Jāņa evaņģēlijā tas vienmēr nozīmē, atkal, ko tas nozīmē, tas vārds pagodināts, tas nozīmē vienmēr viņa nāvi un viņa augšām celšanos. Tas, tas vārdiņš nes sevī šo nozīmi. Tātad, tad, tad, kad Jēzus bija pagodināts, tad viņiem ienāca prātā, atkal un tāds neveiklis vecājas tūkojums, tad viņiem atausa atmiņā, tā varētu teikt, ka tas par viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Tātad, tikai pēc Jēzus nāves un augšām celšanās, ja var tā teikt, viņiem pieleca, Rīktīgi pieleca, ka Zaharija, jeb Caharija, kā teica, taču par viņu bija rakstījis, ka tāpēc viņam bija arī jāmirst. Šis Jēzus miermīlīgais žests sēdēšanos kumeļa, taču tajā pašā laikā viņa ķēnišķīgā sagaidīšana norādos to, ka te nāk Dieva jērs kas nes pasaules grēku. Te nāk jērs, kurš neadarīs smuti savu kāvēju priekšā, te nāk jērs, kurš tiks upurēts par maniem, taviem grēkiem. Taču ar šo savu upuri, ar savu nāvi, viņš uzvar nāvi. Tāpat kā Lācera gadījumā, Jēzus atklāja, ka ir dzīvības valdnieks – Tā arī savā nāvē Jēzus atklāja, ka viņš ir nāves uzvarētājs. Tādēļ īsumā sakot, es domāju, ka šis notikums ir kā zīme, kas norāda uz to, ka Kristus ir ķēniņu ķēniņš, viņš ir ilgi gaidītais Mesija, viņš ir nāves uzvarētājs, viņš ir dzīvības kungs. Vēl tāda neliela atkāpa par pašiem paumu zariem. Um, gribu nolasīt citāt no viena komentāra. Kāda atkal tur ir kaut kāda jēga un nozīme šiem paumu zariem. Nevelti viņa tika lietot tieši paumu zari, jo viņā varēja izvēlēties jeb kādus citus koku zarus, kas aug tajā vidē un tajā laikā. Un citāts izklausās šādi. Senajos austrumos palmu zari vispirms tika uzskatīti par dzīvības un pestīšanas simbolu. Palma šo ļaužu skatījumā bija ideāls koks. Ar savu majestātisko stumbru, kas garumā pārsniedza visus citus kokus, ar savu zaļo lapotnes diadēmu, kas vērsta pretī saulēju, Ar dziļajām saknēm, kas sakņojās smiltājā, majestātiskās palmas veidoja oāzes tūkstnišainajā apkārtnē, sniedzot patvērumu no dedzinošajiem saules stariem. Īsi sakot, palmas bija dzīvības aina nāves valstības vidū. Jūtēt, atkaut tās pašas tēmas – nāve. Dzīvība, tuksnesas, ūdens, dzīvība. Līdz ar to es domāju, ka labāk šo svētdienu patiešām ir saukt par palmu svētdienu, nevis par pūpolu svētdienu, jo neesmu pārliecināts, ka pūpoli kā simboli, kā zīme nes sevī to pašu nozīmu un to pašu svaru mūsu kultūrā. Un tieši otrādi, varbūt šo so par pūpolu svētdienu, mēs kaut kā varbūt pavisam greizi un savādi izskaidrojam šo notikumu, kas norisinās Jeruzālumē. Nākošā lieta, un mēs pamazām jau tuvojamies beigām, ir tas, ko es gribētu nosaut par sakošanu Jēzumu. Mēs lasām, bet farizē runāja savā starpā, Jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt, redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Burtiski tūkojot, varētu teikt, redziet, visu kosmos iet viņam pakaļ, jo tur ir apakšā tas grieķu kosmos. Viss kosmos iet viņam pakaļ. Un varētu faktiski teikt, tā zinām, ironija, Farizēji principā pravieto to, kas notiks nākotnē, patiešām, kas notiks nākotnē. Apustulim Jānim kosmos tā ir, protams, visa cilvēce, kuru Dievs tik ļoti mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Un šis gavilējošais ļaužu pūks ar palmu zariem rokās ir kā priekšvēstnesis cilvēcei, kas ir apvienota zem Kristus valdīšanas. Jā, protams, noteikti daudzu tur klātesošo cilvēku galvās bija dažādi priekšteti par to, ko tūlīt darīs šis ķēniņš, jo projām droši vien daudziem bija neizpratni par to, kas īsti notiek, Un droši vien, vismazākais, ko šie ļaudis gaidīja, bija tas, ka šis mienmīlīgais ķēniņš laprātīgi dosies apkaunojošā krusta nāvē. Un tomēr Jānim tādā raksturīgajā simbolismā šis gavilējošais ļauža pūks simbolizē un norāda uz tiem tūkstošiem, miljoniem, un es pat teicu, cilvēku, kuri sekos Kristu, ticēšim nāves uzvarētājam un dzīvības valdniekam un tādējādi iemantos savās sirdīs mieru un paļāvību, pats savā nāves stundā, pats savā miršanā. Jā, šajā Jeruzālēmas pūlī mēs tā simboliski varam ieraudzīt arī sevi, Savus bērnus un mazmās maz bērnus, kuri vēl ticēs mūsu dzīvības valdniekam. Atkal par paumu zariem. Ir tikai vēl viena vieta jaunajā derībā, kurā ir pieminēta paumu zari. Un tā ir vieta Jāņa atklāsums grāmatā. Nolasīšu. Pēc tam es redzēju un raugi liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēslu priekšā un jēra priekšā, apģērti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās, un sauca skaņā balsī, pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd goda krēslā un jēram, Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm un metās uz savu vaiga goda krēslu priekšā un lūdza Dievu sacīdami. Āmen! Teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Amen! Cik līdzīgi ir šie notikumi, ja mēs tā padomājām Tikai viens notiek virs zemes, otrs – debesīs, debesīs ar lielo sākumu burtu. Viens notiek laikā, kad Kristus baznīca ir tā, kā mēdz apzīmēt, kā karojošā baznīca virs zemes. Otrs, kad Kristus baznīca ir triumfējoša debesīs. Un mēs redzam, ka abos šajos notikumos ir palmu zari, jārs sēž ķēnišķā goda krēslā, ir šis uzsvars uz viņa ķēnišķīgumu, varenību un spēku, un ļaužu pūļi, kas skaļā balsīs slavē un teic visus lielos Dieva pestīšanas darbus. Mēs kristīgā draugt šodien šeit, Un tagad mēs esam pa vidušiem abiem notikumiem. No vienas puses paums vēdienas notikums priekšvēsta un norāda uz mums, proti, ka pēc Kristus nāves un augšām celšanās Kristus sakotāju pūks augs arvien lielāks, un arī mēs esam viņu vidū. No otras puses mēs kristīgā draudze virs zemes esam priekšvēstnesis un norāde uz triumfējošo baznīcu debesīs. Arī mēs kā draudze esam simbols, kā zīme, tai baznīcai, kas jau ir triumfējoša un uzvaroša debesīs. Patiešām mēs esam pa vidu. Un mūs visus vieno, visus, kristiešus la, visos laikos, uzticība un ticība kristum, kurš ar savu nāvi ir uzvarējis mūsu nāvi, kurš ar savu augšām celšanos dāvā arī mums dzīvu cerību uz miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu, kurā mūžīgi skanēs Ozeannas, Dieva teikšana, godināšana un slavēšana. Patiešām, atkal citējot atklāsums grāmatu, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Amen!